0: Herzlich Willkommen beim Autokontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Herzlich Willkommen zurück hier beim Autokontext Podcast mit Derek Finke. Ich grüße euch. In den letzten Wochen hat die Bewegung gegen die Deutsche Umwelthilfe doch einiges an Fahrt aufgenommen. Es gibt ähm, inzwischen also nicht nur Internetgruppen oder Facebook-Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sondern es gibt inzwischen sogar eine Petition, die im Internet einsehbar ist und wo man also auch digital unterschreiben kann, äh, mit dem Ziel der Deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit abzuerkennen und ihr damit dann eben auch in irgendeiner Form die Ertragsgrundlage zu entziehen und letztendlich damit eben auch, wenn man so will, das Geschäftsmodell der Deutschen Umwelthilfe in Frage zu stellen oder eben zu zerstören. Und ähm, ich bin auf der einen Seite durchaus dafür, dieser diese Petition zu unterschreiben und auch diesen Weg zu verfolgen, also praktisch die deutsche Umwelthilfe hier auch weiterhin zu behindern in dieser Richtung, ähm, insofern dass eben die, äh, rechtlich dann eben auch Möglichkeiten dafür gibt. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich die Frage, ob äh, die, die, dieser Kampf gegen die DUH ähm, eigentlich der richtige Weg ist oder ob es der allein glückselig machende Weg ist. Dass dieser Weg durchaus richtig ist, will ich nicht in Frage stellen. Aber ich denke, wir sollten die Frage aufwerfen, ob wir eigentlich den richtigen Adressaten im Blick haben. Denn ähm, wenn man sich das ganze Thema Fahrverbote mal ansieht, und ich will jetzt mal trennen zwischen dem Thema Dieselskandal auf der einen Seite, was also durch mindestens einen Hersteller, vielleicht noch ein paar andere, die zu diesem Konzern gehören, doch maßgeblich mit verursacht wurde. Einige andere sind ja auf den Zug, naja, sagen wir mal, aufgesprungen worden. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch dieses Thema Fahrverbote und beide Themen haben ja nur bedingt miteinander zu tun, also nicht direkt. Denn man muss eben wissen, das Thema Fahrverbote wird zurückgeführt auf eine EU-Richtlinie, die schon im Jahr 2008 erlassen wurde. Sinngemäß geht es darum, dass die Luftqualität in den, in den Städten einfach in irgendeiner Form verbessert werden soll. Dafür wurden bestimmte Grenzwerte erlassen. Hier vor allen Dingen wichtig der Stick Stickoxid-Grenzwert, der dort damals erlassen wurde. Tja, und äh, im Zuge der Zeit wurden dort einfach irgendwo in einigen Städten oder in vielen Städten Messstationen aufgestellt, die dann einfach messen sollen, wie hoch diese Grenzwerte sind. Ja, und wenn dann einfach die die, ähm, die Schmutzbelastung, um es mal so rauszudrücken, am Ende eben höher ist als die Grenzwerte, das betrifft NOx, also Stickstoffoxid, betrifft aber auch Feinstaub teilweise, dann... Ähm, dann, dann besteht halt die Möglichkeit, Fahrverbote auszusprechen und äh, beziehungsweise eigentlich sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, die Kommunen verpflichtet, ähm, nach dieser Richtlinie dann eben auch Fahrverbote zu erlassen. Und über all die Jahre ist das eben nicht gemacht worden. Das heißt, die Städte und Gemeinden haben sich, ich will nicht sagen, dass sie sich nicht darum gekümmert haben, aber zumindest haben sie keine Fahrverbote erlassen. Ja, und genau diesen Hebel hat die DOH ausgenutzt ähm, und äh, ist da reingesprungen, hat äh, Städte und Kommunen einfach mit Klagen überzogen, die jetzt eben langsam zu Urteilen führen. Ja, und da vermischt sich dann doch wieder das Thema Dieselskandal auf der einen Seite, also da, wo in irgendeiner Form betrogen wurde, wo der Öffentlichkeit, mindestens der Öffentlichkeit aber teilweise ja auch den Zulassungsbehörden äh, der Fahrzeuge, die da also praktisch die, die Freigabe für die Zulassungsfahrzeugen erteilen, am Ende ja auch falsche Werte geliefert worden sind, beziehungsweise nur Werte, die auf dem Prüfstand richtig waren, aber in der Realität ja dann doch äh, davon abgewichen sind. Und das führt am Ende dazu, dass dann die DOA auch eben mit ihren Klagen teilweise noch moralische Unterstützung hat, wenn man so möchte, oder eben noch Futter und Feuer von Seiten der OEMs geliefert bekommt. Ähm, für mich, wie gesagt, stellt sich trotzdem die Frage, ist die, die, die dieser Kampf gegen die deutsche Umwelthelfer eigentlich der richtige Weg? Denn ich versuche mir mal vorzustellen, nur mal angenommen, ja, nur mal angenommen, dieser diese, dieser Kampf hätte Erfolg ähm, und die DOH wird, ich nenne es mal auf Deutsch, platt gemacht. Platt gemacht im Sinne von, sie ist nicht mehr gemeinnützig, ähm, ihr wird vielleicht damit die Geschäftsgrundlage entzogen und... Ähm, Sie kann am Ende dann vielleicht sogar nicht, nicht mehr mehr klagen, weil sie vielleicht keine Klagebefugnis mehr hat in ihrer Art von, von, von Verbandsstruktur. Und damit müsste sie, auch deutsch gesagt, dicht machen oder könnte zumindest nicht mehr in dieser Form tätig werden. Ne? Darum geht es ja im Wesentlichen hier bei dem, bei, dem ganzen, äh, bei der ganzen Geschichte. Jetzt nehmen wir mal an, es wäre so. Ne? Sie ist also nicht mehr da. Was passiert denn dann? Glauben wir ernsthaft oder glauben auch all jene, die dagegen kämpfen, ernsthaft, dass es dann einfach so bleibt, dass es dann alles wieder wie früher wird, dass sich dann nichts mehr verändert oder dass die alte Lage wiederhergestellt wird. Oder glauben wir ernsthaft, dass es dann nicht irgendwelche neuen Abmahnvereine gibt? Die DOH 2.0 oder irgendwelche Anwälte oder wer auch immer dann plötzlich Klage erhebt gegen diese Dinge. Und damit einfach das nächste Geschäftsmodell aufmacht. Und ich glaube einfach, das ist aus meiner Sicht eben etwas zu kurz gesprungen. Und darum soll es heute in dieser Podcast-Episode gehen. Ich habe mir mal so ein bisschen was aufgemalt, hier für mich so als Stichpunkte. Das Ganze ist ja doch ein bisschen komplexer. Und ich sehe aus meiner ganz persönlichen Perspektive eigentlich zwei Anspruchsgruppen als Verantwortliche für diesen Skandal. Und dazu gehört erstmal nicht die D&H. Ich fange mal an mit dem Bereich 1. Das wäre für mich die Politik. Die Politik sowohl auf der kommunalen Ebene als eben auch im Bereich der Bundespolitik, als eben auch im Bereich der Europapolitik. Warum? Zum einen geht es darum, wie kann man eine Richtlinie erlassen, die Grenzwerte definiert, die aber derart verschiedenartige Grenzwerte definiert, die zumindest für, den, für, den, für die normal denkenden Menschen schlichtweg nicht vermittelbar sind. Das heißt, wir haben im Straßenverkehr völlig andere Grenzwerte als zum Beispiel in Innenräumen oder in Büroräumen oder in Industrieräumen oder an manch anderen Stellen dieser Welt und das heißt, am Ende darf der eine die Welt mehr verschmutzen als der andere und da stellt sich natürlich in irgendeiner Frage, irgendeiner Form auch die Frage, wie gerecht geht das da eigentlich zu? Und die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, wie kam man eigentlich auf Grenz auf diese Grenzwerte, ja, also um das mal pauschal zu sagen, sind die willkürlich festgelegt worden oder gab es da eine Grundlage, eine wissenschaftliche Grundlage dafür? Ähm, denn wenn man heute manchmal hört und sieht, was einige Experten oder Ärzte zu, zum Beispiel oder eben auch Menschen, die sich mit der Materie auch wissenschaftlich auseinandersetzen, dazu sagen, Ja, dann darf man zumindest mal die Frage stellen, ob das, was da erlassen worden ist an Grenzwerten, tatsächlich realistisch ist ja, oder ob das nicht Werte sind, die in irgendeiner Form willkürlich festgelegt wurden, teilweise zu großzügig in einigen Bereichen und teilweise vielleicht viel zu eng gestrickt in anderen Bereichen. Also die Frage ist die erste, die mich bewegt, wie kann überhaupt... Ähm, eine Richtlinie erlassen werden, die genau so interpretierbar ist am Ende und jetzt eben auch zu diesen Problemen dann führt. Der zweite Punkt ähm, ist, die, ist die Art und Weise, wie Messstationen aufgestellt sind. Auch die sind ja in letzter Zeit arg unter Kritik geraten. Ähm, das heißt, da wird behauptet von vielerlei Hinsicht oder von, von, von vielen Leuten, das heißt, diese Messstationen stehen nicht korrekt. Ja, das heißt, die sind zu nah an der Straße, die, die, die Gase oder die Abgase oder sowas oder die Luft, die verschmutzte Luft am Ende wird auf, auf einer bestimmten Höhe gemessen, die eigentlich nicht der Norm entsprechen sollte. Die Messstationen stehen ganz bewusst an Straßen, die die ja am Ende eigentlich nur politisch motiviert oder andersrum, sie haben Standorte, die mehr oder weniger politisch motiviert sind, aber eigentlich nicht dem Thema dienen sollen. Das sind ja alles so Sachen, die durch die Medien geistern. Ich selber muss ehrlich sagen, da sitze ich etwas zu tief drin oder da stecke ich etwas nicht, nicht genug drin in diesem Thema, um das nun genau beurteilen zu können. Nichtsdestotrotz, wenn diese Frage jetzt plötzlich diskutiert wird in der Öffentlichkeit und teilweise auch von Fachleuten diskutiert wird, und dann muss ich mich auch da fragen, warum gibt es dafür keine eindeutigen Vorgaben, die die dann eben nicht angreifbar sind? Warum kann man das nicht anders regeln? Stattdessen gibt es jetzt auf der einen Seite interpretierbare Messwerte oder merkwürdige Messwerte zumindest oder Grenzwerte. Und auf der anderen Seite ist die Art und Weise, wie gemessen wird, zumindest interpretierbar. interpretierbar Entschuldigung soll heißen, auch da ähm, gibt es viel zu viele weiche Flanken, die eben nicht eindeutig sind. Also das sind Dinge, wo ich einfach sage, da hat die Politik geschlafen, ähm, beziehungsweise der Gesetzgeber geschlafen, als er das mal irgendwann definiert hat. Und äh, die Frage ist eben auch, wie ein deutscher Gesetzgeber oder die, die deutsche Politik ähm, auf Europaebene solche Dinge zulassen kann. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, das große Hackmake, was hier gerade stattfindet und entsteht, gibt es offensichtlich ja nur in Deutschland. Alle anderen europäischen Länder, die ja irgendwie ja auch dieser, Europä dieser europäischen Richtlinie unterliegen müssten, werden irgendwie nicht tätig, soweit ich das sehe. Also wenn man sich diese sogenannte Diesel- Fahrverbotskarte, die da teilweise durch Facebook herumwabert, mal ansieht, da gibt es nur einen roten Punkt, wo nämlich Dieselfahrverbote, überhaupt Fahrverbote ausgesprochen werden und das ist Deutschland. Alle anderen Länder in Europa haben sowas nicht. Also auch da steht für mich die Frage im Raum, was machen die anderen eigentlich anders oder besser oder vielleicht auch nicht besser, aber was ist da anders als das, was wir hier haben? Der zweite Punkt, der mich bewegt, ist weniger Umweltpolitik, sondern ist dann in dem Fall eher Verbandspolitik. Das heißt, auch da finde ich, hat die Politik oder der Gesetzgeber, wenn ich Politik sage, meine ich auch manchmal Gesetzgeber, das ist ja oftmals das Gleiche, aus meiner Sicht eben auch irgendwie geschlafen oder, oder auch nicht die, die richtigen Mittel gewählt, als sie dafür gesorgt hat, dass das bestimmte Verbände Klagebefugnis erreichen oder erhalten. ja, Dass also zum Beispiel ein Verband wie die Deutsche Umwelthilfe einfach klagen darf. Ähm, ähm, und äh, zum anderen, dass sie gemeinnützigen Status hat. Ähm, und da muss man sich dann schon fragen, auf welcher Basis eigentlich. Ja? Denn wenn man sich die, die Auswirkungen ansieht, die jetzt hier stattfinden, die, 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 die durch diese Klagebefugnis und durch die Gemeinnützigkeit, die ja damit nicht direkt, aber doch indirekt verbunden ist, ähm, in irgendeiner Form, wenn man sich das mal alles ansieht und wenn man sich mal die Folgen betrachtet, die hier auch volkswirtschaftlich eine Rolle spielen, dann finde ich das schon ziemlich grenzwertig, was da stattfindet. Insofern stimme ich schon denjenigen zu, die gegen die DOH hier kämpfen. Aber ich betone nochmal, für mich ist die DOH hier nicht der Verantwortliche, sondern lediglich der Nutznießer der gesamten Situation. Also die Politik sehe ich ganz stark hier in der Verantwortung, also nicht in der Verantwortung, das heißt sie verschmutzt die Stadt, natürlich nicht. Aber sie schafft eben keine klaren und eindeutigen Regeln, sondern zum Teil interpretierbare Regeln oder Regeln, die einfach schlichtweg nicht nachvollziehbar sind für den Außenstehenden, für den Gesetzes. Vielleicht treuen oder ähm, den Bürger, der grundsätzlich ja sich an Gesetze halten will, der aber schlichtweg nicht versteht, warum in geschlossenen Büros oder Industrieräumen deutlich mehr Verschmutzung zugelassen wird als zum Beispiel auf der Straße, warum die Schifffahrt nicht belangt wird, warum aber jeder Autofahrer belangt wird, und und und. Also das sind Dinge, die, die, ähm, für, den, für, den, für das Rechtsempfinden oder das Rechtsempfinden sicherlich ganz stark beeinflussen, denn so wie es jetzt läuft, ist es sicherlich nicht gut. Ne? Der zweite Punkt, der zweite Verantwortliche für das ganze Thema sind für mich die Autohersteller. Ähm, grundsätzlich kann man zwar sagen, dass die Fahrzeuge, um die es hier geht, die Dieselfahrzeuge der verschiedenen Normen 3, 4, 5, drei wahrscheinlich noch inzwischen weniger, es gibt nicht mehr so viel davon, glaube ich, aber zumindest die, die Normen vier und auch fünf und teilweise eben auch schon die Normen 6, ja, die, die ähm, Abgasnormen, ähm, dass diese Fahrzeuge erstmal korrekt zugelassen worden sind. Das heißt, die haben, sind, sind, die haben alle eine Zulassungsfreigabe. Das heißt, diese Fahrzeuge dürfen ganz normal verkauft werden, zugelassen werden und von Kunden erworben werden, ohne Einschränkung. Insofern kann man dem Kunden letztendlich, dafür sicherlich äh, keine oder Verantwortung übertragen, sondern letztendlich muss man sich einmal fragen, hey, wie kann es sein, dass Autos zugelassen werden, zulassungsfähig sind ja, auf der einen Seite, ähm, aber auf der anderen Seite plötzlich jetzt in die Kritik geraten und äh, relativ kurze Zeit, drei, vier, fünf Jahre nach ihrer Inbetriebnahme plötzlich einfach irgendwie geltenden Normen nicht mehr oder geltendem Recht nicht mehr entsprechen sollen ähm, und damit dann eben doch eine Einschränkung einhergeht in der Nutzung, die wiederum, zu so viel Verunsicherung führt, dass letztendlich diejenigen, die sich diese Fahrzeuge mal gekauft haben, jetzt mit riesigen Wertverlusten dastehen und am Ende eben ja, doppelt bestraft werden. Der zweite Punkt, also wie gesagt, grundsätzlich sind die Fahrzeuge zwar zulassungsfähig gewesen, aber, und das wissen wir auch, dass es zumindest bei einigen Herstellern ganz offensichtlich so war, dass diese Fahrzeuge ja nur während der Prüfstandsläufe, eigentlich sauber gelaufen sind, also zulassungsfähig gelaufen sind. Bei einigen Herstellern gab es ja ganz offensichtlich Abschalteinrichtungen, die dafür gesorgt haben, dass dann eben am Ende die Fahrzeuge außerhalb dieser Prüfstandsläufe eben nicht sauber gelaufen sind. Und da spielen, genau an diesem Punkt spielen natürlich dieser Dieselskandal und auch die Fahrverbote ineinander. Und an dieser Stelle sorgt natürlich der Dieselskandal schnell mal, ich will nicht sagen für Generalverdacht, aber doch zumindest dafür, dass ähm, auch sicherlich Gerichte oder Richter, die über sowas zu entscheiden haben, schon sehr sensibel werden, ähm, weil auch die am Ende bei aller Neutralität, die sie vielleicht äh, in irgendeiner Form in sich tragen als, als, als äh, Richter, ähm, die sind am Ende eben auch nur Menschen. Und wenn die das Gefühl haben, dass da eine Branche, ähm, äh, auf Deutsch gesagt, bescheißt, ähm, tja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn am Ende natürlich auch diese Branche in Gänze in irgendeiner Form bestraft wird. Ja. Ähm, Insofern äh, ist da die Industrie, ein oder trägt da die Industrie in Gänze sicherlich ein Gutteil Verantwortung. Zumal, wenn man das so mitbekommt, ähm, sind ja offensichtlich immer mehr Hersteller, zumindest teilweise von diesen, ähm, äh, ja, von diesen Abschalteinrichtungen oder zumindest von irgendwelchen Manipulationen betroffen. Ja. Dazu kommt, ähm, dass die Hersteller sich generell mehr oder weniger weigern gegen Nachrüstung. Also äh, es wird immer nur das Software-Update präferiert, weil es natürlich relativ günstig ist. Die Industrie will also die höheren Kosten oder die deutlich höheren Kosten für eine technische Hardware-Nachrüstung der Fahrzeuge nicht bezahlen und ich glaube, da ist dann auch wieder die Politik gefragt, da muss man dann einfach mal gucken, dass zumindest die Hersteller mit den Fahrzeugen, die betroffen sind, das mag ja auch bei einigen Herstellern gar nicht alle Fahrzeugtypen oder Motortypen betreffen, dass zumindestens da dann am Ende eben auch dafür gesorgt wird, dass die Nachrüstung eben kommt. Und das sage ich hier nicht als Vertreter eines Verbandes, der natürlich auch wirtschaftliche Interessen hat, sondern da bin ich einfach der Meinung, dass es einfach... Ja, Entschuldigung, wenn, wenn, wenn ich irgendwo Scheiße baue, ähm, dann muss ich am Ende dafür gerade stehen. So ist das nun mal. Und wenn ich ganz bewusst Scheiße baue ähm, und auch noch betrüge, ähm, und, dann muss ich erst recht dafür gerade stehen und muss natürlich dafür sogar noch bestraft werden. So ist das nun mal, wenn ich 70 fahre, wo 50 dran steht, dann ist dann am Ende auch nichts anderes. Und äh, wenn natürlich hier nur mittelbar beschissen wurde, auf Deutsch gesagt, soll heißen, da ist vielleicht eher unbewusst oder ein Fehler passiert, okay, dann kann man anders darüber denken, aber es wird sicherlich als schwer nachweisbar sein. Grundsätzlich denke ich mal, Politik auf der einen Seite, auf verschiedenen Ebenen, kommunal, Bundes-, oder Landes-, vielleicht auch Bundespolitik, aber eben noch die Europapolitik äh, in ihrer gesetzgeberischen Kraft, da sehe ich eben viele Fehler, die passiert sind oder Dinge, die halt falsch gemacht worden sind, oder etwas nachlässig gemacht worden sind und die jetzt eben zu der Situation führen. Auf der anderen Seite eben auch die Hersteller, die mit ihrer Art des Umgangs mit dem Thema sicherlich nicht gerade zur Aufklärung und zu Vertrauen beigetragen haben. Ja gut, und dann haben wir natürlich dann plötzlich den Nutznießer. Und im Moment ist der große Nutznießer einfach die Deutsche Umwelthilfe. Ja. Das heißt, es gibt sicherlich noch mehr. Ja, es gibt auf der einen Seite diejenigen, die daraus ein Geschäftsmodell gemacht haben. Das ist für mich die DOH. Und es gibt sicherlich noch andere, die vielleicht gar kein Geschäftsmodell dahinter haben, sondern die zum Beispiel Befürworter einer Verkehrswende sind oder die sowieso etwas gegen individuelle Mobilität haben und die sich eigentlich jetzt manchmal klammheimlich und manchmal auch laut darüber freuen, dass jetzt die ersten Fahrverbote kommen und dass jetzt offensichtlich ihrer Meinung nach der richtige Weg beschritten wird. Es gibt aber eben auch Geschäftemacher, die das Ganze eben mit einem Geschäftsmodell hinterlegt haben, was aus meiner Sicht mit grünen Mäntelchen versehen wird und am Ende aber eben nur dazu beiträgt, Geld zu erwirtschaften, was dann wiederum zu irgendwelchen anderen Zwecken dienen soll. Also ich denke schon, dass es richtig ist, hier gegen die DOH vorzugehen. Soweit es eben rechtlich Möglichkeiten gibt, dann muss man die eben auch ausschöpfen, so wie die DOH ihre Möglichkeiten ja auch ausschöpft. Ich werfe der DOH nicht vor, dass sie daraus ein Geschäftsmodell macht. Das ist für mich ein ganz normaler Zustand. Wenn es irgendwo Chancen im Markt gibt, dann kann man die nutzen. Sicherlich kann man über Ethik und Moral diskutieren und sagen, ja, aber das ist doch unmoralisch. Und ja, dafür wird ja der sogenannte kleine Mann bestraft und, und, und. Kann man sicherlich drüber diskutieren. Will ich aber an dieser Stelle gar nicht aufmachen, das Fass. Weil ich glaube einfach, das Recht ist eben da, es zu tun. Und das macht die DOH. Das kann, kann ihr niemand vorwerfen, würde ich auch nicht tun. Aber man muss ihm auch sagen dürfen, denke ich, dass das nichts weiter als ein Geschäftsmodell ist. Ich denke, mit Umweltschutz hat das nur bedingt zu tun. Denn wenn man sieht, was jetzt am Ende rauskommt, es gibt die ersten Urteile, es gibt auch die ersten Fahrverbote. Man denke nur an Hamburg. Und was passiert? Es sind dieselben Autos auf der Straße. Sie fahren jetzt nur Umwege durch die Stadt, also andere Wege durch die Stadt und die Luft in der Stadt wird deswegen ja nicht sauberer. Also insofern ist für mich dann der Beleg erbracht, dass es hierbei nicht darum geht, die Umwelt sauberer zu machen, sondern letztendlich nur um Prinzipienreiterei, um, um, um den Versuch, den letzten Buchstaben des Gesetzes in irgendeiner Form noch durchzudrücken und auf der Basis dann eben Urteile zu erreichen, beziehungsweise auch Strafen, beziehungsweise eben auch, wenn man so will, Geldstrafen, die dazu führen, dass die dass die Klagenden, in dem Fall die DOH, dann einfach ähm, ja, ihre Einnahmen steigert. Ja, so würde ich es mal sehen. Ja, was wäre jetzt mein Fazit in dieser Situation? Also, ich bin jetzt hier kein Gesetzgeber oder so oder bin auch keine Partei, aber ich bin der Meinung, die DOH oder sich allein auf die DOH zu stürzen mit dieser Online-Petition. Wird das Problem nicht lösen? Ja, man kann sicherlich auch aus anderen Gründen, ich denke, der Autohändler oder die Autohändler sind sowieso sauer genug auf die DOH. Es ähm, ist ja nicht nur so, dass es sich um Fahrverbote geht, sondern die DOH hat ja schon seit längerem auch die Autohändler im Visier, wenn es zum Beispiel um die Preisauszeichnung geht, beziehungsweise um die sogenannte PKW-ENVKV, die Branche weiß, was das ist, ähm, also die, die PKW-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Äh, jeder kennt das unter diesen Umweltampeln, ja? also diese grünen, gelben, roten. Balken mit A, B, C, D, o und so weiter Bezeichnungen, die anzeigen, wie angeblich umweltfreundlich oder wenig umweltfreundlich ein Produkt ist und auch da gibt es ja schon seit Jahren Abmahnungen und Klagewellen gegen den deutschen Autohandel, wenn mal irgendwo teilweise nur kleinere Fehler passieren, da werden ja schon recht hohe Summen aufgerufen. Also insofern, die Branche ist sowieso sauer genug auf die DOH, das kann ich gut verstehen und insofern habe ich da viele Symp Sympathien dafür und unterstütze auch diese Petition, gebe aber zu bedenken, dass man damit eben nur das Symptom kuriert, aber am Ende die Ursache nicht bekämpft. Ja. Äh, denn wie gesagt, Politik, Gesetzgeber und OEM sind dafür verantwortlich. Und ich denke, man muss einfach gucken, wo muss man ansetzen. Tja, und wenn ich dann sehe, dass hier so irgendwelche CDU, Landes- oder Bezirksverbände oder wie auch immer sie sich nennen, jetzt ähm, auf das Thema aufspringen und äh, auch die Gemeinnützigkeit der DOH in Frage stellen, dann mag das auf der einen Seite wie Unterstützung aussehen für die Position derer, die diese Petition hier in Umlauf gebracht haben. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sehen, die Politik hat ihnen jahrelang nichts getan ähm, beziehungsweise hat die Situation erst mit herbeigeführt, ja, diese, in der wir uns jetzt befinden. Und jetzt so zu tun, als würde man die DOH genauso kritisieren und die böse DOH und was die alles machen und bla bla bla, Sorry, das ist blanker Populismus und das ist jetzt der Versuch, sich an die, an die oder auf die Bewegung derer zu stürzen, die dagegen sind, weil es halt gerade irgendwo, oder weil man auch das Gefühl hat, der Wind dreht sich irgendwo und jetzt einfach mit dabei sein will. Also insofern, dem kann ich also überhaupt nichts abgewinnen. Aus meiner Sicht ist die, ist die, ist die Politik einer der Hauptverantwortlichen. Und gerade die CDU als seit langen Jahren in der, in der Politik Verantwortung tragende Partei, ist da sicherlich ganz stark von betroffen. Also insofern würde ich mich da eher von distanzieren, als sie mit auf meine Seite zu holen. Was würde ich eigentlich tun oder was würde ich fordern? Was würde ich erwarten, ja, was jetzt passiert? Ich denke, die Politik ist aufgefordert, zum einen mal die Grenzwerte an, an, an heutige wissenschaftliche Erkenntnisse anzupassen. Wenn das denn heißt, dass es nach wie vor die Werte sind, die wir haben, zumindest im, im Bereich des Straßenverkehrs, dann ist das auch okay. Ja, das ist zwar nicht schön, weil wir dann immer noch ein bisschen Probleme haben, aber hey, wenn die medizinischen Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Erkenntnisse so sind, dass diese Werte zu schädlich für Menschen sind, dann denke ich, ist es auch gerecht und auch nur opportun, dass diese Werte einzuhalten sind. Allerdings lassen mich Diskussionen und Wortbeiträge einiger Mediziner, die man hier so wahrnimmt, in letzter Zeit daran zweifeln, dass dem so ist. Also insofern denke ich, sollte man ähm, zumindest mal die ganze Sache überprüfen und dann eben auch Grenzwerte festlegen, die realistisch sind. Ähm, dazu kommt, dass die Grenzwerte dann mal vielleicht ein bisschen angepasst werden äh, und nicht diese utopischen Unterschiede zwischen äh, Innenraum, Außenraum und so weiter bestehen, äh, die für Menschen in irgendeiner Form nicht nachvollziehbar sind. Der zweite Punkt ähm, ist die korrekte Platzierung der Messstationen, beziehungsweise einfach mal auch korrekte Vorgaben, die eindeutig sind, also die nicht äh, interpretierbar sind, sondern die eindeutig sind, so dass überall sauber gemessen wird, richtig gemessen wird. Ja. Also auch das, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Was ich auch noch dazu äh, aufnehmen würde, ist eben auch, dass zum Beispiel andere oder auch weitere relevante Ereignisse mit 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 einbezogen werden in die Messungen. Soll heißen, wenn ich zum Beispiel in einer Stadt wie zum Beispiel in Stuttgart bin, da gibt es mitten in der Stadt eine Großbaustelle und ringsherum gibt es noch mehr diverse große Baustellen. Ähm, da ist äh, im Moment natürlich ist es da so, dass ähm, dass da ein, ein ein ziemlich erhöhter Verkehr von, von auch Baufahrzeugen ist, dass die Baustelle selbst natürlich auch einen Haufen Staub und Dreck verursacht. Und wenn dann eben nur 2, 3, 400 Meter weiter an einer durchaus stark befahrenen Straße, ja, das ist überhaupt nicht zu bestreiten, eine Messstation steht, die natürlich regelmäßig zu hohe Belastungen misst, dann muss man sich auch mal fragen, kommt das jetzt nur vom Verkehr oder kommt das unter Umständen eben auch durch die Sonder, wie will man es nennen, die, 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 die sonderbare Situation mit der Großbaustelle ringsherum? Denn ähm, äh, dafür kann der Straßenverkehr aber nichts am Ende, ja? also wenn die Großbaustelle eben auch einen Haufen Dreck verursacht ähm, und der Straßenverkehr dafür bestraft wird und dann eben eingeschränkt wird, ja dann ist das irgendwie auch nicht der richtige Weg. Also da muss man sich überlegen, wie geht man damit um, ich habe jetzt hier keine Patentlösung, aber ich denke man muss eben alles berücksichtigen und nicht nur einen dafür bestrafen, dass andere eben mitverursachen. Ein dritter Punkt wäre für mich, dass die OEM, die betroffen sind, die also tatsächlich manipuliert haben, entweder bewusst oder auch unbewusst, das sei dahingestellt, aber die Fahrzeuge im Angebot haben, die zwar ordnungsgemäß zugelassen sind, aber die nach heutigem oder nach vielleicht nach einer Nachprüfung ähm, feststellbar nicht die Grenzwerte erfüllen ähm, oder die eben über den Grenzwerten liegen, ähm, dass äh, das für diese Fahrzeuge oder dass die Hersteller dieser Fahrzeuge verpflichtet werden. Hardware-Nachrüstung vorzunehmen. Also die Mogelpackungen, die da teilweise aus meiner Sicht Mogelpackungen, die da teilweise jetzt laufen, mit, ähm, mit Umweltprämien, mit Wechselprämien, wie auch immer man das alles nennen möchte, ähm, das ist zwar schön auf der einen Seite, man bringt sicherlich noch modernere Fahrzeuge in den Verkehr, kann man alles machen, doch man muss eben auch sehen, dass nicht jeder, der sich ein Fahrzeug gekauft hat, was schon vier, fünf, vielleicht auch sechs Jahre alt ist, ähm, dass nicht jeder dieser Menschen das Geld hat oder auch den Willen hat, sich ein neues Auto zu kaufen. Und ich denke, da muss es zumindest das Angebot geben, hey, du hast die Möglichkeit, dein Auto nachzurüsten oder du hast die Möglichkeit, wegen mir auch als Wahlmöglichkeit, dein Auto ähm, zu verschrotten oder in Zahlung zu geben oder aus dem Verkehr zu ziehen oder aus dem Verkehr ziehen zu lassen und dann eben auf ein neues, modernes Fahrzeug äh, umzusteigen, was die aktuellsten Umwelt- oder die aktuellsten Abgasnormen erfüllt. Ja. Also da, denke ich, muss mehr, mehr Druck auch auf die Hersteller ausgeübt werden, denn das, was ich da jetzt erlebe, dass Frau Merkel da oder wegen mir auch der Verkehrsminister, der Herr Scheuer, dass die dann da einfach ähm, äh, sich nicht durchsetzen, und auf irgendwelche kuriosen Lösungen eingehen, die da heißen, das sind zwölf oder 14 Städte, die dann in irgendeiner Form bevorzugt behandelt werden und alle anderen nicht. Also wenn ich sowas sehe, da frage ich mich, wer kommt auf solche irrwitzigen Ideen? Beziehungsweise wie kann eine Politik solche irrwitzigen Ideen durchwinken? Ja, also da muss man sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in die Politik, Politik immer mehr Schaden nimmt. Also Nachrüstlösungen der OEMs, die betroffen sind, beziehungsweise die betroffene Fahrzeuge im Angebot haben die, denke ich mal, müssen entweder verpflichtet werden, Hardware nachzurüsten oder dem Kunden dann eben ein Wechselangebot zu machen. Und das sollte der Kunde für sich entscheiden können, welche dieser beiden Varianten er denn wahrnimmt. Ähm, tja, und der dritte Punkt wäre das, was ich ganz am Anfang auch hatte, dass die Gesetzgebung insofern angepasst wird, dass Abmahnritter, ich nenne sie mal ganz bewusst so, also eine Abmahnindustrie, wenn man so möchte, dass dieser Abmahnindustrie die Geschäftsgrundlage entzogen wird und dass Abmahnungen tatsächlich wieder ähm, ja, zurückgeführt werden auf den Charakter, ähm, den sie eigentlich haben sollen, dass also nicht daraus eine Industrie entsteht, die nichts weiter, die sich zwar öffentlich der Rechtspflege verpflichtet fühlt oder das als eigenen Grund ausgibt, aber letztendlich eigentlich nichts weiter tut als eine Geld oder nichts weiter ist als eine Gelddruckmaschine, weil sie für jede Kleinigkeit, die irgendwo passiert, sofort Geld verlangt. Also da denke ich mal, sollte auch der Gesetzgeber tätig werden und sich überlegen, braucht es ein Verband Verbandsklagerecht? Wenn ja, wie sollte es ausgestaltet sein? dürfen bestimmte Vereine oder wie, wie sieht es überhaupt aus mit der, mit der mit der Gemeinnützigkeit bestimmter Vereine und damit eben doch verbundenen steuerlichen Privilegien, das sollte man zumindestens mal drüber nachdenken. Ich sage nicht, dass man gleich immer alles entscheiden muss oder ändern muss, aber zumindestens mal darüber diskutieren muss, ist das alles noch zeitgemäß und ist das, was da heutzutage so genehmigt wird, tatsächlich der richtige Weg. Also, das wären so meine Gedanken zum Thema ähm, Fahrverbote, beziehungsweise zu den Auswirkungen, beziehungsweise zu dem Punkt, ist die Deutsche Umwelthilfe, gegen die jetzt hier geschossen wird, eigentlich das richtige, der richtige Adressat? Schießen wir da auf die richtigen? Ähm, oder ähm, gibt es eigentlich noch andere, auf die in Anführungsstrichen verbal oder wie auch immer geschossen werden sollte, sicherlich nicht mit Waffen logischerweise, aber ähm, ich denke mal, die die, ähm, die die Frage stellt sich und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, die kannst du alle drei in den Sack sperren, die Politik, die OEMs und auch die DOH und du kannst draufkloppen, so oft wie du willst, du triffst immer einen richtigen. Ähm, da ist sicherlich was dran am Ende, aber auf der anderen Seite ähm, geht es ja nicht nur darum, jetzt kurzfristig ein Symptom zu klären, ähm, sondern letztendlich geht es darum, Ursachen zu beseitigen, und ich will auch nochmal betonen, mir geht es hier nicht darum, mit, diesen, mit diesem Podcast oder mit dieser Episode ähm, erreichen zu wollen, dass ähm, Menschen kranker werden, dass äh, noch mehr schmutzige Autos auf die Straße kommen. Äh, mir geht es also nicht darum zu sagen, die, die, die Umweltstandards sollen abgesenkt werden. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Mir geht es nur darum, dass es fair und gerecht zugeht ähm, und dass letzten Endes... Nicht etwa derjenige, der irgendwann mal ein Auto gekauft hat, als Dummer dasteht, so wie wir nämlich die jetzige Situation haben, sondern dass letztendlich der Kunde geschützt ist und äh, dass er das Vertrauen, was er irgendwann mal in die Hersteller und auch in die Politik gesetzt hat, als diese Sachen mal gekauft worden sind, ähm, dass das wiederhergestellt wird. Und ich glaube, weder die Politik, noch die OEMs, noch die DOH tragen dazu bei, dass das geschieht und da, denke ich mal, muss irgendwo mal ein Riegel vorgeschoben werden. Und wie ich schon sagte, wenn die, wenn die äh, Feststellung irgendwie lautet, dass die Grenzwerte richtig sind, dann ist es in Ordnung. Ja? Wenn das wissenschaftlich in irgendeiner Form belegbar ist, ähm, dass das so sein sollte, dann ist das der richtige Weg. Aber wie gesagt, am Ende müssen wir irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Ja. Okay, das waren meine Gedanken zu dem Thema. Ähm, wenn ihr dazu auch Meinungen habt oder vielleicht äh, das Ganze kommentieren wollt, oder dagegen seid oder dafür seid oder wie auch immer, ist ganz egal. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen. Es gibt äh, die Facebook-Seite Autokontext, da könnt ihr diesen Beitrag kommentieren. Äh, ihr könnt auch auf meine Webseite DerekFinke.com gehen, da gibt es einen Bereich, der nennt sich Podcast, da findet ihr diesen Podcast hier. Ähm, auch da besteht die Möglichkeit, äh, Kommentare loszulassen oder abzulassen. Ähm, ich antworte da gern, ich dis diskutiere zumindest auf einem bestimmten Level gern mit euch wenn es unsachlich wird, das habe ich jetzt schon mehrfach erleben dürfen in Diskussionen, vor allen Dingen in Facebook-Gruppen zu dem Thema, dann bringt das Ganze nicht, dann wird es trollig ja, und am Ende bringt das niemandem was. Aber auf, mit Sachargumenten, den stehe ich immer gern offen und wie gesagt, ich bin hier kein Dogmatiker. Ich gebe hier nur wieder, was ich gerade so empfinde zu dem Thema und ja, würde mich freuen, damit euch in Kontakt zu kommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich euch bitten, die Folge auch bei iTunes zum Beispiel zu bewerten. Gebt mir so viele Sterne, wie ihr es für richtig haltet. Wenn ihr mir weniger als vier Sterne gebt, bitte unbedingt auch noch dazu schreiben, warum, was euch nicht gefällt. Äh, wenn ihr mir mehr als vier Sterne gebt, bitte gerne auch euren Kommentar darunter setzen. Also äh, bitte nicht nur Sterne geben, sondern immer irgendwas dazu schreiben. Ähm, und äh, weil, wie gesagt, ich mache das Ganze hier auch, um euch in irgendeiner Form Nutzen zu bieten. Und sei es nur, dass man sich Gedanken vielleicht mal anders macht, als man sie sonst gemacht hat, auch das kann schon manchmal ein Nutzen sein. Würde mich aber freuen, wenn ich ihm nicht ganz daneben liege und äh, ja, ich würde mich gerne an dem ausrichten, was ihr so an Erwartungshaltung habt. Nicht um euch nach dem Munde zu reden, sondern um es für euch eben auch ein bisschen attraktiv zu gestalten. In diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal. Bleibt dabei, bleibt mir gewogen. Tja, bis dahin. Euer Derek. Tschüss.